0: til for pengenes skyld, og velkommen i studiet. Sidder du godt, Per?
1: Det gør jeg i hvert fald.
0: Så er den amerikanske valgkamp ved at være slut.
1: Det har været, ja, jeg tror, jeg tror, der er nogen, der har ventet mere end et år. Det har været sådan en, en underholdningsshow, sådan en uh, sæberoper, kan man sige, som har varet rigtig, rigtig længe, og nu er det altså, nu er det nu.
0: Nu er det virkelig nu. Og uh, ja, vi, uh, jeg skulle til at sige, at ingen ved, hvad det ender med, men uh, det gør vi vel.
1: Det gør vi vel. På den side så skal man altid forvente det, u- det uventede. Og man kan sige, at det ser ud som om, de peger i retning af, at det bliver dødt løb. Så er der nogle sådan lidt valgtekniske ting, der gør, at selvom Donald Trump skulle få lige så mange stemmer som Hillary Clinton, så er det ikke sandsynligt, at det er det, der bliver, øh, hvad skal man sige, kommer til at afgøre valget. For det handler jo om flertalsvalg i enkeltmandskredset. Det vil sige, at the winner takes it all, så... Der, hvor man har fået flest stemmer, der får man alle de der valgmænd, og det favoriserer alt andet lige, som tingene ser ud nu her, umiddelbart før det amerikanske valg, Hillary Clinton, en anelse.
0: Ja, men efter, ja, efter det blev et Brexit, så tror jeg også, at der er mange, der sådan tænker, at alt kan ske. Og jeg synes også lige, at vi skal, vi skal lege, at, at Trump han, han vinder. Så hvad der så sker?
1: Ja, altså jeg har fuldstændig den samme opfattelse som, Dem, der ligesom på forhånd havde sagt, at Brexit kunne meget vel blive et liv. Ikke, at jeg forventede et liv, men at dem, der ligesom tog udgangspunkt i, at den britiske skepsis med hensyn til EU's lyksaligheder ville være større, altså at britterne var mere skeptiske end det, man kunne få indtryk af, når man kiggede, på på samme måde, så kan jeg ikke få tænkt nogen i at ligesom sidde tilbage med os og så sige, jamen vi tror, at amerikanerne uden for det politiske establishment, de sender USA i en Trump-retning, der gør, at der er nogen, der bliver overrasket, men alt er åbent, og alt er muligt.
0: Vi leger, at Trump, han vinder, han bliver præsident. Hvilke aktier falder mest.
1: Ja, man kan sige, at jeg tror, at der er to ting, der på året niveau kommer til at spille en rolle, hvis det er sådan, at Donald Trump ender med at blive USA's næste præsident. Den første, det er, at selvom vi har set øh, de seneste 8-10 dage, at aktiekursen er faldet en del, vi har fået S&P 500, som til og med fredag i sidste uge var faldet 9 ud af 9 gange, også selvom S&P 500 kun var faldet lidt over 3%, så det er, så det er små justeringer. Men vi har set at selvom aktiekursen er faldet, så har investorerne ikke i det generelle og gennemsnitlige tilfælde justeret deres aktieportfølge til en Trump-sejr. Det betyder, at investorerne, de står sådan lidt og har satset på den hest, som viser sig ikke at være den, der kommer først og bedst i mål. Så der kommer en overraskelseseffekt, hvis det er sådan, Trump vinder. Jeg tror, at den overraskelseseffekt bliver den største effekt. Men jeg tror ikke, det er den samlede effekt. Den samlede effekt den kommer som en kombination af overraskelseseffekten, og ikke mindst, at det på forhånd er svært at vide, om en Trump-sejr betyder en styrket eller svækket dollar, og hvilken indflydelse det får på renterne. Og det er jo noget af det, som kommer som følgeeffekter. Hvis investorerne tager udgangspunkt i, og det er det, som er spillereglerne, og det er det, som som aktiemarkedet tager bestik af, hvis investorerne tager udgangspunkt i, at Trump vil... Under underbudgetteret den amerikanske statsøkonomi, det vil sige skattelettelser og selektive infrastrukturinvesteringer skal være noget af det, som skal make America great again, Jamen, så kommer vi på kort sigt til at se, at investorerne tror, at det betyder et stigende amerikansk budgetunderskud. Hvis et stigende amerikansk budgetunderskud skal finansieres, så skal det finansieres i form af salg af flere amerikanske statsobligationer. Flere obligationer ude betyder flere dollarfordringer. Flere dollarfordringer det betyder en sværere dollar. En sværere dollar betyder at du oven i det kursfald der kommer, fordi Donald Trump kommer som en uventet hændelse i aktiemarkedet, at du får en dobbelt op for så vidt angår dollaren. I Europa, der får du en indirekte effekt, der hedder, at de europæiske aktier, de vil følge de amerikanske ned, og samtidig så vil det være sådan, at får du en svækkelse af den amerikanske dollar på en 2-3% eller noget af den stil, jamen, så vil investorerne jo sige, at det her det er skidt nyt for de europæiske selskaber, som jo fakturerer deres eksportomsætning i dollar. Og derfor så tror jeg, at på overordnet niveau, så tror jeg, at Trump den her to, to-komponent Trump-indflydelse i markederne vil være det, som godt kan give aktierne 5% ned.
0: Hvis vi skulle blive lidt mere konkret, hvad, hvad, hvad falder så
1: mest? Ja, hvis, man, hvis jeg bare sådan skal skyde lidt fra hoften, så kan man sige, at uh, Emerging Markets, tror jeg rundt omkring, vil uh, mærke risikopræmien. Jeg tror, at Peso vil mærke risikopræmien. Jeg tror, hvis vi sådan skal kigge på nogle enkel selskaber, så tror jeg, at det, at, man, at Donald Trump vil make America great again, det betyder mere made in America og not shipped to America. Det betyder naturligt, at selskaber som DSV og Maersk, jamen, de vil mærke den forøgede risikopræmie i markedet. Det betyder ikke nødvendigvis, at DSV kommer til at transportere færre varer umiddelbart, men det betyder, at investorerne vil tage udgangspunkt i, at på et tidspunkt Øh, så vil du skulle sænke vækstraterne øh, for det, alt det, der kommer fra Kina og andre steder, som skal ind til USA, til at du skal fokusere på, at det mere handler om, at det er nogle ting, der skal, der skal shippes internt øh, i, øh, i USA. Så tror jeg, at hvis jeg skal prøve at kigge en lille spuld på noget af den debat, der har været øh, på det seneste, så tror jeg, at effekten på medicinalaktier øh, vil kunne mærkes. Jeg tror, at jeg vil få sådan et, lidt et lettelsen, sådan lidt et relief, fordi der er nogen, der har taget udgangspunkt i, når Hillary Clinton kommer til magten, så vil det være sådan, at man vender op og ned på medicinalsektoren, hun forsøger at prispresse dem noget noget mere. Så jeg tror, det er noget af det, som vi vil komme komme til at se. Så tror jeg, at at, Donald Trump han vil heller ikke være sindssygt vildt øh, positivt indstillet over for finanssektoren. Det er jo sådan, at, at Donald Trump jo mener, at der aldrig sådan for alvor er blevet gjort, øh, taget det nødvendige opgør med bankerne efter finanskrisen. Så dem, der kunne man også forestille sig, at der kommer til... Sådan umiddelbart at være sådan lidt et sell-off øh, øh, på, på den der front. Så der er nogle muligheder, sådan, eller nogle risici individuelt ved Donald Trump. Overordnet set, så man sige, Donald Trump det betyder kursfald, Hillary Clinton det betyder kursstigninger.
0: Så du tror, at hele falder øh, på day one, øh, og, så, og så retter nogle af de her medicinale aktier og så sådan noget? Eller?
1: Ja, jeg tror, at meget falder, og noget falder mere end noget andet. Så man kan sige, at jeg tror sådan set, at medicinale aktier vil være nogen af dem, der vil klare sig bedst, fordi det vil være et mindre negativt scenario, end det, som der måske er nogen, der tror. På den anden side, så tror jeg, at medicinale aktier et stykke hen ad vejen, også med Hillary Clinton, er faldet, om ikke det, de skal, men en hel del. Og jeg tror, effekten af en demokratisk valgsejr på medicinalaktien, den vil være mindre end folk, de går og regner med, og det er to årsager. Den første årsag det er, at det her det er jo ikke et nyt fænomen, at demokraterne, de synes, det her er jo bare ligesom henlede opmærksomheden på, at nu har vi altså haft en demokratisk valgt øh, præsident i otte år, øh, og der har vi altså ikke i større omfang set, at det her har betydet noget særligt for medicinalsektoren. Og punkt to, og det tror jeg også spiller en rolle, det er, at Hillary Clinton kunne blive den naturlige efterfølger til Barack Obama, Jamen det er jo noget af det, som investorerne har haft mere end et år til at forberede sig på, øh, siden at det blev om ikke meget tydeligt, så, st- så dog stadig tydeligere at rø, at hun ville blive valgt som udfordrende til en republikansk præsidentkandidat. Så det er altså ikke rigtig nogen nyhed. Så jeg tror, at hvis det bliver Hillary Clinton, så tror jeg, at medicinalsektoren den klarer sig bedre, end folk de går og regner med. Og hvis øh, Donald Trump vinder, så tror jeg jo af at, at den årsag, at medicinalsektoren øh, under alle omstændigheder vil komme til at være en af dem, der falder mindst.
0: Nu tror markedet jo, at det bliver Hillary, og øh, så får jeg sådan lyst til, at nu man skal skynde sig og købe noget Emerging Markets, fordi det stiger lidt i morgen. Man skal, eller alt, morgen.
1: Man skal altid passe på med at blive i, i for stort omfang blive en event-investor, det vil sige, at man investerer i tiltro til, at noget enten skal ske på et givet tidspunkt, eller noget skal ske inden for en meget kort øh, periode. Og det er jo fordi, man gør sig selv meget sårbar overfor, hvis de her ting de ikke indtræffer. Så man skal tage udgangspunkt i, sådan lidt ligesom jeg plejer at sige, når, man, når der er nogen, der spørger mig, skal man købe olieaktier? Så vil jeg sige, ja, du skal købe olieaktier, hvis du forventer, at olieprisen den stiger. Så skal du købe olieaktier, ellers så skal du ikke købe olieaktier som sådan. Og på samme måde, så kan man sige, jamen skal man så øh, øh, satse sine penge, sætte sine penge på emerging markets, øh, den meksikanske beso, øh, skal man sælge guld og gøre forskellige andre ting. Men det afhænger jo af, hvad dine forventninger er til det amerikanske valg. Så hvis man forventer, at Hillary Clinton vinder, hvis man ønsker at sætte sine penge på, at Hillary Clinton vinder, hvis man er overbevist om det, jamen så er det der, din analyse starter. Den starter ikke med at sige, at jeg køber nogle aktier. Den starter med at sige, hvad er det for et scenarie, jeg køber ind i? Hvad er det, jeg tror på? Hvad er det, jeg ønsker at sætte mine penge i tillid til? Og hvis det så er, at man ligesom siger, at jeg tror, at Trump han vinder, eller hvis det er sådan, at jeg tror, at Hillary Clinton vinder, jamen så handler det jo om, at du skal disponere dine penge ud fra det. For hvis det er sådan, at du disponerer dine penge uden at have forudsætningerne klar, jamen så er det sådan, at kommer du til at tabe nogle penge? Kommer du til at opleve et kursfald? men så bliver du dobbelt sur på dig selv. Nu bliver du sur, fordi du du finder frem til, at du egentlig har tabt nogle penge uden for alvor, og har gjort dit forarbejde, dit hjemmearbejde og din analyse helt korrekt.
0: Jeg tror, der er mange investorer derude, der er lidt usikre på, hvor man skal være i det ene eller det andet. Er der der nogle sektorer, man kan være i, hvor det sådan er det same-same?
1: Man kan sige, at den sikreste sektor er i, det er at stå på sidelinjen. Det er jo at stå på sidelinjen sektoren, fordi der er det sådan, at der har du din penge takt, der får du hverken en valutakursrisiko eller en aktierisiko. Så er det sådan, at du ikke ønsker at løbe en risiko, jamen så skal du ikke være i markedet. Punktum. Sådan er det. Generelt set, så tror jeg, at valget af den amerikanske præsident er sådan lidt ligesom spørgsmålet om, at man skal bage en kransekage dig. Fordi den amerikanske præsident er jo en figur, men, men realpolitisk så er det sådan, at hvis den amerikanske præsident ikke har et flertal i kongressen, det vil sige i senatet og i repræsentanternes hus, så er det sådan, at så kommer man til at se, at præsidentens muligheder for for alvor at øve en stor indflydelse relativt til sin politik, den er lille. Mange af os har fulgt Barack Obama, og der tror at der er mange rundt omkring i verden, som synes, han har gjort en stor forskel, men men reelt set så er det sådan, at vi har haft en demokratisk valgt præsident. Han er både demokratisk og demokratisk valgt, men vi har haft et republikansk flertal i kongressen, både i senatet og repræsentanters hus, og det betyder altså, at de muligheder, han har haft for at revolutionere politikken i USA, de har været relativt små, og det vil sige, at vi hører meget om om USA. Vi hører meget om verdens mægtigste embede, men i virkeligheden så er hans indflydelse på den, hvad skal man sige, indrigspolitiske scene er relativt lille og relativt beskeden. Så i den her scene, så kan man sige, jamen, jeg tror, det er fair at sige, at der er mange amerikanere, som ikke nødvendigvis er enige med Hillary Clinton eller Donald Trump, og der hvor deres reelle politiske hvad skal man sige, tilhørsforhold, øh, sympatier kommer til at ligge, jamen det er, når man vælger øh, til kongressen, som jo er der, hvor politikerne skal vælges. Det vil sige, man kan sagtens forestille sig en demokratisk præsident, samtidig med, at du har et flertal af republikanere i øh, kongressen. Det er det, vi har i dag, og det kan vi sagtens komme til at få igen. Der er nogen, der peger lidt på, at demokrater måske kommer til at erobre i et af kamrene. Men i virkeligheden, så er det et vidnesbyrd om, at de ting, som man går og kigger på, de ting, som er meget hovedlinjerne, de ting, som er overskrifterne, de ting, som er i limelight, jamen de ting, vi hele tiden hører om, jamen de spiller måske en lidt mindre rolle end, end det indtryk, man egentlig kunne få. Så den politiske realitet, den laves i kongressen, hvorimod det er, at, at den amerikanske præsident har lidt nogle muligheder for at påvirke nogle ting. Men hvis det bliver en demokrat, som har et flertal imod sig, som tingene er i dag, og det vil sige business as usual, jamen så bliver de ting, man kommer til at ændre, de bliver mindre end de ting, man kunne få indtrykket af fra retorikken.
0: Nu er jeg jo selv til køber og hold strategien, og har egentlig har det ikke lyst til at gøre noget, når, når der er de her events. Er det, er det klogt?
1: Jamen, man skal jo være opmærksom på, at på lang sigt, så er det sådan, at hvis man er aktiemarkedsmedspiller, så har man mulighed for at drage fordel af de her 4, 6 eller 8 procent, som de giver set over en længere øh, horisont. Og på kort sigt, der er man, hvis man er event-invester, altså så og sætter sine penge øh, øh, i blind tillid til, at der er noget, noget, der kommer til at indfinde sig på meget kort sigt, jamen så, så, så skal man altså huske på, at så er man altså meget, meget sårbar. Øh, vi snakkede for et par måneder siden nogle gange, Christine, herinde i programmet om opturstræthed. Og den der opturstræthed, den var der sådan lidt i september måned. Op, ned, op, ned, op, ned, op, ned. Sådan kørte markederne. Der var en 5-6 øh, falske rallies, kunne man sige, øh, øh, som aldrig rigtig blev til noget, fordi investorerne, de egentlig tog bestik af situationen om tirsdagen, sendte aktierne op med 1,5 procent, så tog de bestik af en ny situation om onsdagen, sendte aktierne øh, 1,5 procent ned. Så den opturstræthed, den øh, varede i den betydelige del af september måned. Så kom vi ind i oktober, og markederne savner stadigvæk øh, brændstof. Så får vi nogle regnskaber, så i generelle tilfælde, i USA, har været bedre end nogle meget, meget lave forventninger. Men det betyder fortsat, at investorerne de sidder og kigger efter, hvad der skal drive aktierne videre, og hvad der skal gøre, at aktierne sådan for alvor øh, kommer til at stige meget. Og det er altså, det er altså set i et længere sigtet perspektiv. der er det altså svært at se, hvad det er, der skal sådan for alvor forgylde investorerne. Det betyder ikke, at de kursfald, vi har set inden for den sidste uge, som for Danmarks vedkommende har været en 5-6 procent eller noget i den stil, de kurser, vi har set i USA inden for den seneste måned som er 3-4% nødvendigvis ikke kan blive indhentet igen. Men det som er udfordringen, det er og det som vi har set, det har været at kurserne, aktiekurserne er steget hurtigere end indtjeningen. Og når aktiekurserne stiger hurtigere end indtjeningen, så stjæler man af det fremtidige potentiale i hvert fald hvis man ikke er under det langsigtede prisfacelsniveau, og det er vi ikke specifikt for Danmark jamen så er vi blevet ramt af nogle lorteregnskaber, hvis nu jeg bare skal sige det sådan helt øh, lige ud af posen. Novo Nordisk øh, gjorde det ikke særlig godt, Novozymes gjorde det ikke særlig godt, Koloplast gjorde det okay, øh, DSV gjorde det fremragende, Lundbæk gjorde det fremragende, nogle af bankerne har gjort det godt, øh, Mærsk gjorde det dårligt. Vi har, sidder sådan tilbage sådan med indtrykket af, at den, det overordnede regnskabsindtryk fra de danske selskaber i 3. kvartal får ud for, at vi endnu ikke har fået fra Vestas, vi har ikke fået fra NETS, som jo regnskabs nu her på onsdag, det er, at der har været en blandet pose bolsjer, hvor det, hvor det mere var skidt nyt end godt nyt, der var nederst i posen. Så prisfastsættelse manglende katalysatorer, det gør, at det er meget svært at se, når vi kommer ind i 2017, at man for alvor skal forvente i det generelle tilfælde at blive afkast honoreret på, på aktierne. Det er sådan, at aktierne er relativt højt prissat. Aktierne har fået en betydelig medvind fra de faldende renter. Det kommer vi ikke til at se igen i, i 2017. Og vi har en global økonomi, som desværre ikke vokser særlig øh, kraftigt. Så jeg har svært ved at se, hvad der er, der skal gøre, at aktierne de skal spæne fremad i 2017. Men vi, får lidt, vi har fået lidt mere medvind. Øh, og det er fordi, at når modvinden lige har været meget tydelig, så mister investorerne humør, og de bliver triste, de sælger ud af deres aktieportfølger, og alt andet lige, så giver det en kortsigtet mulighed for et rebound. Men at forvente i 2017, at vi skal se tosigt for afkast i, i aktiemarkedet, i det generelle tilfælde, altså i, i, på, på indeksniveau, det har jeg meget svært ved at forestille mig stadig. Det betyder ikke, at der ikke kan være aktier, der kan blive fordoblet, sådan er det jo altid. Det betyder ikke, at der ikke er aktier, der kan halveres, sådan er det altid. Men vi er at, vi, vi har ikke mere brændstof tilbage i, i, i bilen, og det er altså problematisk.
0: Nu bevæger vi os godt nok lidt væk fra præsidentvalget, men, men hvad, skal jeg, hvad skal vi gøre som investorer? Er det nu, vi skal sælge og så bare vende et par år, eller er der, er der alternativer?
1: Alternativerne, de er få, og de er svære at få på. Og de er i hvert fald sådan, at du kommer ikke til at øh, komme i nærheden af de her alternativer, medmindre du løber en højere risiko. Så de lette penge de har været tjent, og det vi ser nu, det er sådan mere dans på stedet, end det er et udtryk for, at vi er ved at samle energi nok til en ny og meget stor optur. Så jeg tror, det aller, aller og der hvor man starter, jamen det er, at investorerne skal være ærlige over for sig selv, og så sige, tiderne med 10-15 procents afkast, det er definitivt forbi, mindre du løber en meget stor risiko. Så det handler meget om, at i stedet for, at du selekterer dine aktier ud fra et 15 eller 20 eller 10 forventet relativt sikkert afkast, jamen så skal du ned på og sige, okay, inden for gruppen af aktier, så skal jeg, er jeg enten den lidt forsigtige type, som synes, at et 3-4 afkast, som kan komme fra noget fra aktietilbakeøbet, noget fra udbytteren og noget fra noget andet, eller et 5-6 procents afkast i en anden sektor, hvor jeg løber en lidt høj risiko. Det er fornuftig afkast. Jeg tror, det er en del af den der afkastmæssige spændetrøje, som investorerne de befinder sig selv i, at hvis man ligesom siger, jamen, når jeg skal, hvis jeg skal være på aktiemarkedet, eller når jeg skal være på aktiemarkedet, så er det der, fordi aktiemarkedet det er jo et sted, der bare giver 15-20% afkast, og det er jo kun tober, som ikke frygter havet og heller ikke er på aktiemarkedet, kan man sige. Og det er altså ikke tilfældet. Det er sådan, at hvis du ikke langsigtet er aktieinvestor, hvis de penge, som du har investeret i aktiemarkedet, ikke er aktiepenge, men nogle penge, som er der, fordi du ligesom tænkte, her kan jeg få 15% i afkast, uden at løbe en risiko, og uden at jeg har nogen indsigt i aktierne. Jamen, så skal du ikke være på aktiemarkedet. Og det skal du simpelthen ikke, fordi at sandsynligheden for, at du bliver skuffet, sandsynligheden for, at der, hvor du skulle til at tage dine penge ud, efter at have 15%, du har tabt 3%, eller tabt 5%, eller kun fået 4% i afkast, eller noget andet, jamen, den er meget, meget stor. Så det, jeg tror, det handler meget om, at du skal vende tilbage til dit udgangspunkt og sige, hvorfor skal jeg være aktieinvestor, hvorfor skal mine penge være i aktiemarkedet, og hvad er min investeringshorisont, og den skal altså være mere end bare lige onsdag ud, eller ugen ud, eller, øh, eller længere frem. På den anden side, så opstår der jo også nogle muligheder. Der opstår også nogle trading-muligheder, fordi når vi kommer ind i en situation, hvor afkastene de bliver mindre, hvor udsvingene de bliver større, Og hvor forskellene mellem top og bund godt kan gå hen og blive dramatisk større end det, vi har set de sidste 5-6 år, så opstår der nogle muligheder. Og det betyder, at den der køber beholder ikke nødvendigvis en død strategi, men det er måske en strategi, strategi, som passer lidt mindre godt til fremtiden, end den egentlig har... gjort i fortiden. Så der, hvor den opportune investor ligesom går lidt ind, men er også tvunget til at øge sin risiko, jamen det er jo, at man tager bestik af de markedsudsving, der kommer, og tage de risici, der egentlig er, når det er sådan, at en aktie falder 2-4 eller 6 procent, og som skaber alibi for at få en betydelig del af det afkast, du kan få. For på markedsniveau, så tror jeg, det bliver problematisk. Jeg vil gerne sidde her og sige, at jeg tror, du skal investere en masse flere penge i Emerging Markets i 2017. Men det vil for eksempel kræve, tror jeg, at vi kommer til at se en oliepris, som hedder 50 dollar og er på vej op, snarere end en, der hedder 46 og er på vej ned. Fordi Emerging Markets er sådan et sted, hvor investorerne har fået nogle gode afkast i 2016. Og grunden til, at de har fået nogle gode afkast, det er kombinationen af, at 2016 startede forfærdeligt, og oliepriserne har fået det bedre igen. Men kommer du ind i en situation, hvor oliepriserne får det dårligere igen. Kommer du ind i en situation, hvor oliepriserne trækker øh, emerging markets lidt øh, med ned, eller trækker andre råvarer med ned, jamen så er det sådan, at så vil du komme til at se, at der ikke kommer et positivt indflow på de her markeder. Så kommer du til at mangle noget af den øh, energi, som du gerne skulle have. Så igen, et godt eksempel på, at i stedet for at så sige, jeg køber flere emerging markets aktier, så skal du sige, hvad er mit alibi for at købe emerging markets? Er det forventet, Stigende råvarepriser. er det en forventning om, at lande, som har lavet hån om deres økonomiske politik, for eksempel Brasilien, er de begynder at opføre sig mindre uansvarligt og tænker lidt på de, på de næste generationer og tænker lidt på det langsigtede. Er det fordi vi ligesom siger, der kommer mere inflow fra fondmanager, for det inflow det kommer i takt med og i tiltro til, at den økonomiske politik ser anderledes og mere bæredygtigt ud, så er det der, hvor du skal komme dine penge ind. Men du skal ikke bare komme flere penge ind, for de siger, jeg køber nogle flere emerging markets aktier. Du skal kigge på, hvad er alibiet for at gøre det. Og på den måde, der kan man sige, så bliver der mere hårdt arbejde for investorerne at gøre.
0: Hvad med med renterne, renteforhøjelser? Kan vi forvente der?
1: Ja, jeg tror, at, øh, at det er sandsynligt, at vi får en i 16. Den får vi i december måned, plus minus Donald Trump. Uh, hvis vi får en, uh, en, en, en Donald Trump, så tror jeg, at, uh, at Federal Reserve de vil tænke sig lidt om. De, så tror jeg, at de vil, de vil tage sig en tænkepause måske. Så er det ikke en given ting i hvert fald. I den store tager udgangspunkt i, så vil kunne Federal Reserve godt tage sig en tænkepause, fordi de vil lige se hvad der så egentlig kommer til at ske. Men lad os tage udgangspunkt i, at Hillary Clinton vinder. Så tror jeg, at der kommer en fed renteforhøjelse i december måned. Og så tror jeg, at som tingene ser ud i dag, så vil vi få et sted imellem 1 og 3 i 2017. Og jeg tror ikke, det er nogen katastrofe for aktiemarkedet. Med den tilføjelse, at en betydelig del af de aktiestigninger, vi har set de sidste fem år, har været drevet i USA og senest også i Europa, fra det tidspunkt, hvor ECB indførte deres kvantitative lempelsesprogram har været drevet af et fortsat rentefald. Et fortsat rentefald, som betyder, at det forventede afkast ved at obligationer er lavt, og på den måde, så er der mange investorer, der på trods af, at væksten er lav, på trods af, at indtjeningsvæksten i virksomhederne er fornedregående, så sidder de og kigger på at hvis en 10-årig rente i en tysk obligation hedder 0,15 eller 0,05 eller det der er værre, hvad er så det forventede afkast, hvis du ikke tror på Ragnarok? Jamen det er jo ingenting. Så på den måde, der kan man sige, at selv mindre rentestigninger kan godt være en udfordring for aktierne og kan godt gøre, at hvis man for eksempel forestillede sig, at man skulle have tre renteforhøjelser i 2016 på ryggen af en renteforhøjelse i december måned, jamen så kan man godt forestille sig, at selvom den øh, langsigtede der vil renten stadigvæk være et par hundrede basispunkter under der, hvor vi har set FedFonds være langsigte eller mere, at investoren ligesom siger, at der giver det her så relativt meget modvind til aktiemarkedet, at 2017 bliver et afkastfrit år. Så under normale omstændigheder, the rule of thumb, det er, at hvis den 10-årige amerikanske rente, hvis den er mindre end den nominelle vækst i økonomien, det vil sige, væksten i økonomien tillagt inflationen, jamen så er pengepolitikken så stimulativ, at det plejer at være godt for aktier. Det vi har i dag, det er, at den 10-årige rente er væsentlig under den nominelle vækst i den amerikanske økonomi. Den 10-årige rente er, sådan, selvom den er stedet med noget, der ligner en 20-30 basispunkter de sidste par måneder, så er den stadigvæk tæt på halvdelen af det, som den nominelle vækst i den amerikanske økonomi er. Så udgangspunktet det er, at investorerne burde ind til at sige, jamen så om der kommer en regnestilling eller to, det betyder ikke det helt store. Det vil jeg sådan set også sige. Man skal bare huske på, at man kommer måske til at mangle noget medvind til aktien, og det er det, som kan komme og være lidt overraskende for investorerne.
0: Så er det blevet tid til en afslutning og en opsummering.
1: Det er det i hvert fald. Meget kommer til at afhænge af, hvordan det amerikanske valg kommer til at se ud om det bliver Hillary Clinton eller Donald Trump. Jeg tror, at øh, selvom den amerikanske præsident øh, er en højt på strå grænsekagefigur, så er det, som sådan for alvor kommer til at diragere, hvad den amerikanske politik øh, kommer, til, hvordan den kommer til at se ud, det er jo, hvordan kongressen kommer til at se ud, altså i senatet og i repræsentanternes hus. Men det er ikke sikkert, det er det, som investorerne de kigger mest på. Det er altså sådan, at hvis det bliver Donald Trump, så tror jeg, at investorerne de vil skulle positionere sig til en Donald Trump, og jeg tror, det vil give usikkerhed, og det vil give kursfald, også selvom det, vi har set de seneste uger, har været, at aktierne er faldet, og er faldet ganske meget. Så Hillary Clinton vil være business as usual. Jeg tror, der er en god mulighed for, at man indhenter noget af det tabte fra de seneste uger, fordi investorerne ikke nødvendigvis tager politisk parti, men investorerne kan altid godt lide business as usual. Så hvis det er sådan, at du allerede er jeg fuldstændig sikker på, at Donald Trump vinder, så tror jeg, at det er en god idé at gå ud af sine aktier, eller reducere lidt i sine aktier, fordi det er det, spillereglerne de tilsiger, det er der, hvor investorerne, de vil tage udgangspunkt i, at det skaber mere turbulens og mere tumult, og mere turbulens og mere tumult, det giver større udsving, og det bliver, og det giver sandsynligvis også kursfald. Så meget afhænger af, og det er også det, som vi i hovedsagen har været rundt om i dag, det afhænger af det amerikanske valg.
0: Så er det bare tilbage at sige tak for i dag.
1: Absolut, og så god valg, god valg, godt valg kan man se. Uh bang up